0: So, hallo, hier äh, bin ich, eure Sushisuke, und ich habe heute einen besonderen Gast für ein Interview dabei und zwar Felix Mayer. Hallo Felix.
1: Hallo liebe Sushi, <lacht> schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, für alle von euch, die Felix nicht kennen... Ähm, er ist Synchronsprecher ähm, und ihr kennt ihn bestimmt aus diversen Anime- und Videospielen. Er spricht zum Beispiel in der Anime-Welt spricht er zum Beispiel Sabo aus One Piece und er ist die dritte Stimme von Elch Ketchum und in Videospielen hat man ihn schon gehört als Peter Parker in Spider-Man für die Playstation 4 und als Clouds 2 in den Final Fantasy Remakes. Das ganz sind genau. so vier Rollen, die mir jetzt spontan einfallen, die ihr kennen könntet. Wie fange ich am besten an? Ich habe mir überlegt, wir fangen ganz am Anfang an, um so dich mal ein bisschen kennenzulernen, ähm, mhm. wie du eigentlich so auf das Synchronsprechen gekommen bist, also wie es dazu kam, äh, dass du das machen wolltest und auch äh, wie du dann in den Job reingekommen bist, weil das ist ja, glaube ich, für die meisten Leute sehr interessant
1: <lacht> Obe, da hast du dir gerade so das größte Thema ausgesucht, äh, dass du dir <lacht> bei mir aussuchen kannst. Willst du die lange oder die kurze Version? Wir haben Och, nur eine Stunde die Zeit, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich äh, habe ich für das Synchron schon geschwärmt. da war ich noch ein ganz kleiner Hosenscheißer. Ich glaube, ich war acht oder so. Und da habe ich, äh, hab ich meinen Eltern schon gesagt, dass ich da eine Faszination für habe und dass ich da richtig Lust drauf habe. Und ähm, hat bei mir lustigerweise, da ich jetzt auch äh, Spider-Man im Videospiel spreche, hat mit mir mit der Spider-Man Zeichentrickserie angefangen. Soweit ich mich noch erinnere, hat es tatsächlich damit angefangen, weil ähm, ich mir als Kind vorgestellt habe, ja, also, was willst du denn mal werden? Wo, wo führt dich denn so dein Weg hin? Vielleicht willst du Polizist werden. Ja, Polizist ist toll, aber... Ah, nach einer Woche ist mir das wahrscheinlich zu langweilig. so, also Jeden Tag irgendwie Menschen retten oder Ganoven erschießen oder jemanden verhaften Nee, nee, das, das ist mir irgendwann langweilig. Und äh, was denkt man sich noch als Kind? Ja, Feuerwehrmann ist auch toll, aber ist ja auch super gefährlich, immer in ein brennendes Haus zu rennen und so. Und das mache ich auch nur eine Woche. Und vielleicht will ich dann auch wieder was anderes machen. Bagger fahren oder ähm, Häuser bauen oder keine Ahnung. Also ich habe mir alle möglichen Sachen überlegt, äh, vielleicht Bäcker zu werden und so. Und dann kam ich auf den Punkt so, ja, was, was ist denn so ein Job? bei dem man ganz viel Abwechslung hat. Und ähm, bei dem, der auch abenteuerlich ist und aber vielleicht auch ein bisschen ungefährlicher, als dass ich mich wirklich äh, da mit irgendwelchen Kriminellen anlegen muss, wenn ich Polizist bin. Und so naiv, ich war, dachte ich mir, ja, so, so ein Superheld, so ein Superheld aus den Fernsehserien, den finde ich ja super. Und äh, sowas möchte ich gerne sein. Und Spider-Man war ja meine absolute Top Nummer eins damals. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, also wie, der wird ja im Deutschen von jemandem gesprochen. Muss ja so sein, weil das spielt ja alles in Amerika und das ist ja eben nicht bei uns hier in Deutschland. Der, der spricht sicher auch eine andere Sprache. Also soweit habe ich das dann schon überrissen und ähm, habe dann eben meine Eltern gefragt, so wie, wie ist denn das, wie wird sich, wie nennt sich denn das, wer der das so macht und wer spricht den denn? Und dann kam ich eben auf dieses Synchronsprechen und ähm, habe das dann total verfolgt und verinnerlicht und wurde immer, immer, ähm, ja, immer, immer fixierte auf diese auf diesen Jobwunsch und ähm, habe dann tatsächlich auch so mit 13, 14 meinen Eltern gesagt, so jetzt möchte ich das machen, jetzt möchte ich, wie, wie wird man denn Synchronsprecher? Und ähm, die haben mir dann äh, offenbart, ja du, äh, also Synchronsprecher sind halt Schauspieler, weil die müssen ja auch schauspielen, so vor dem Mikrofon und äh, Schauspieler sind alle reich. Meine Eltern hatten damals diese, diese Vorstellung, dass alle Schauspieler reich sind. Ähm, ja, wir sind leider nicht reich, also wirst du kein Schauspieler und schon kein Synchronsprecher. Und ähm, ja, so haben sie mir meinen mein, mein Traum erstmal zunichte gemacht. Und ähm, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe dann auch erstmal ganz regulär... Eine Ausbildung gemacht nach der Schule zum Einzelhandelskaufmann und habe eine Fachinformatikausbildung angefangen und habe in einem in einem verschiedenen in verschiedenen Läden gearbeitet, habe auch mal in einem Videospielladen gearbeitet, wo ich äh, gedacht habe, ja, das könnte ja doch auch irgendwie mein Traum sein und ähm, ja, am Ende habe ich gemerkt, es ist doch einfach alles nicht die Erfüllung, die ich mir in, in meinem Leben erhofft habe. Und habe es tatsächlich probiert, dann auf eine Schauspielschule zu kommen, nachdem ich äh, zu dem Zeitpunkt auch mit Amateurbühne äh, angefangen habe, äh, verschiedene Stücke gespielt habe. Und äh, ich gemerkt habe, doch, da brennt wirklich mein Herz für. Ähm, bin auf die Schauspielschule gegangen, ähm, also wurde da angenommen, hat auch alles, also hat dementsprechend auch funktioniert. Ich hatte wohl Talent dafür. Und ähm, im ersten Ausbildungsjahr habe ich dann gesagt, so jetzt, probiere ich das mal. Ich versuche das einfach wirklich mal mit einem Synchronstudio. habe mich bei einem Studio gemeldet in München und ähm, die haben auch gesagt, ja, also bist ja Schauspielschüler und hast auch eine interessante Stimmfarbe. Und wenn du eben spielen kannst, ist es ganz wichtig, dass du eben mit der Stimme nicht nur, dass die schön klingt, sondern dass du mit, mit der auch arbeiten kannst und dass du dich in die Rollen versetzen kannst. Dann äh, bist du ja gut aufgehoben bei uns, wenn du ähm, eben schon diesen Schauspielhintergrund hast oder es gerade lernst. Ähm, dann ergibt sich das oder ergänzt sich das beides ja sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann durfte ich dann den Tag gut zuschauen, durfte dann auch meinen ersten Probetake sprechen und dann haben die gemeint, ja, das, das, damit kann man arbeiten. Ähm, haben mich dann für das erste Ensemble ähm, gebucht und dann auch für schon die ersten so kleineren, wirklich, wirklich mini-kleinen Nebenrollen, so in zwei satz die irgendwie mal in der Folge vorkommt. Und da durfte ich mich ausprobieren, wurde immer besser und äh, das ging wirklich sehr fließend aus dieser Schauspielausbildung dann in die richtige Synchronkarriere rein, muss man sagen. Ähm, weil ich direkt nach der Schauspiel, äh, nach der eher nach der Schauspielausbildung ähm, meine erste Serienrolle, Hauptrolle gekriegt habe. Und ähm, ja, dann war ich eigentlich schon wirklich fest im Synchron drin.
0: Das ist ja cool. Also, ich muss sagen, ich muss noch <lacht> nicht ansatzweise, was ich mal werden will. Das wusste ich mit 16 noch nicht. <lacht> Ja, das Wichtigste ähm, ist
1: tatsächlich einfach, ähm, ja, so auf sein Herz zu hören und ähm, wenn, man, wenn man irgendeine Faszination hat, zu überlegen, wie kann ich das doch auch irgendwie in meinen Alltag einbringen, weil mir wurde auch bewusst, ähm, man beschäftigt sich den, die meiste Zeit seines Lebens, den, die, die, die meiste Zeit der Woche die man wach ist und nicht zu Hause ist, Videospiele zockt oder pennt, verbringt man damit, irgendeinen Job zu machen. Und der muss einem halt auch Spaß machen. Und wenn man Spaß dabei hat, keine Ahnung, Tomaten anzupflanzen, dann sollte man sich nicht denken, oh mein Gott, das ist ja total <lacht> famelos und äh, da werde ich ja nicht beachtet. Es muss einem selber Spaß machen. Und ähm, ich bin auch keiner, der irgendwie, hast du wahrscheinlich auch gemerkt, kein großer... Instagram, Social Media, Influencer, ich bin, das bin ich nicht. Ich bin auch keiner, der sich eigentlich groß darstellen will. Und da stand ich mir auch immer selbst im Weg, weil man ist dann doch, wenn man viel, also wenn man gut ist und wenn man, ähm, wenn man eine Fanbase hat, dann ist man ja auch gefragt. Dann wollen die Leute einen sehen und dann wollen sie auch viel über einen erfahren, auch über das Privatleben und das bin ich gar nicht. Ich mag eigentlich, ich liebe meine Privatsphäre. Ich finde es auch toll auf der Messe zum Beispiel, da haben wir uns ja auch gesehen, mich mit meinen Fans zu unterhalten und auch über die Arbeit zu reden und mich auszutauschen, weil ich bin auch Fan. Um ehrlich zu sein, bin ich ja auch so über meine, ähm, durch meine Schwester sehr in, in die Anime-Schiene schon gekommen. Da war ich auch war, was war ich noch sechs oder sechs oder sieben. Äh, da hat die mit, mit Anime angefangen und das war auch eine Welt, die mich fasziniert hat. Und ähm, ja, finde ich toll, mich mit meinen Fans auszutauschen, aber ich bin eben nicht so dieser, dieser Fame-Mensch und wenn man was aus, aus Leidenschaft macht, dann ist es viel wertvoller und man sollte nie im Fokus haben, oh, ich möchte mal damit reich und berühmt werden, sondern ich möchte einfach jeden Tag damit füllen, weil es mich glücklich macht. So, und mhm. das, dieses Ziel hatte ich auch und das habe ich Gott sei Dank im Schauspiel gefunden und eben jetzt auch im Synchron, so wie ich mir das eigentlich schon <lacht> irgendwie instinktiv vorgestellt habe als Kind.
0: Finde ich cool. Also ich kann mir auch vorstellen, so ich glaube, wenn man wirklich einfach nur Fame werden wollen würde, ist vielleicht nicht Synchronsprecher die beste Anlaufstelle, weil man sich ja, ja das Gesicht nie.
1: Voll, voll. Ja, eben. Man ist, das ist ein Schattendasein. Und das, ja. man muss trotzdem 100 geben. Also Synchron ist teilweise... Also ich will keinen Vergleich ziehen, weil das wäre auch, auch falsch. Ich habe nicht die große... Äh, Kameraerfahrung, äh, wie andere Schauspielkollegen, dass ich sagen könnte, ja, so Scha Synchron ist noch schwerer als Kamera oder schwerer als Theater. Das ist alles eine ganz andere Art zu spielen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schweißtreibend und es verlangt einem alles ab. Also es ist nicht so, dass ich dann da stehe und den Text nett ablese und das halt irgendwie die Technik in meiner Stimme verankert habe äh, und, und sage, ja, jetzt sitze ich da mit den Händen in der Hose und Hosentasche und lese es vor und dann kommt diese Stimme einfach zum Vorschein, sondern ich aus meiner Schauspielrichtung der ja eigentlich direkt vom Schauspiel ins synchron reingerutscht ist, ich bin ja kein Synchronkind, wie manche äh, Kollegen. Ähm, da, 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 da muss ich mitspielen. Ich muss dastehen. Ich muss, wenn eine Szene ist, in der ich gewürgt werde, muss ich mich bürgen oder mich irgendwie so abklemmen, dass es so klingt. Oder ähm, wenn mir was wehtut und ich will das auch wirklich spüren. Ich will das ja erleben. Es war ja auch damals mein Wunsch. Ich möchte alles, ich möchte jeden Tag ein neues Abenteuer haben. Und wenn mir der Arm wehtut, weil, keine Ahnung, ich da im Kampf verwundet wurde, dann, dann kneife ich mich in den Arm und ziehe dran und möchte diesen Schmerz in dem Moment auch spüren können und auch authentisch wiedergeben können. Und das spiele ich alles mit. Also ähm, ja, das ist auch eben ganz wichtig im Synchron.
0: Hast du dich da manchmal, also ganz am Anfang, wo du das zum ersten Mal gemacht hast, wenn du da in so einem... In so einem Tonstudio stehst und da alleine vor dich hinspiel, war das am Anfang schwierig, da eine Überwindung <lacht> zu kosten, oder war das eh schon weg, weil man halt Schauspieler ist?
1: Das, das ist, ich glaube, so einer der wichtigsten Punkte, diese Überwindung, diese, diese Charme abzulegen. Ähm, oh Gott, da könnte ich jetzt auch viel zu weit ausholen. Ich versuch's mal. Ähm, weil, also als ich im, im Studio stand und dann auch so meine, ich sag mal, die ersten größeren Sachen nach der Ausbildung oder zum Ende hin meiner Ausbildung gesprochen habe, da war es auch so, dass ich ähm, gemerkt habe, okay, die Schauspielausbildung an sich war super. Wir hatten ja auch so eine Art Sprecherziehung und, und äh, was heißt auch so eine Art? Wir hatten Sprecherziehung und ähm, wie spreche ich auf der Bühne? Wie artikuliere ich mich? Wie groß gebe ich mich? Ähm, was super toll ist und man hat hinterher eine super saubere Aussprache und hat tolle Endungen bei all seinen Sätzen. Aber im Synchron, wenn du dann irgendwie der Johnny von der Straße bist, dann kannst du nicht kommen, oh, ich werde dich jetzt erschießen, so. <lacht> Sondern da kommst du dreckiger, ich werde dich jetzt abknallen, so. Hm. Und diese, diesen Schmutz, den musst du dann auch wieder lernen. Und das musst du beides auch abrufen können. Man muss äh, da an der Technik arbeiten und du musst dich auch eben zu diesen Sachen überwinden, wie du schon gesagt hast, wenn man dann da steht und sagt, ja, ich muss jetzt eine Liebesszene spielen. Ich muss jetzt ähm, auch entgegen meiner, meinem naturell vielleicht äh, eine, eine gleichgeschlechtliche Beziehung haben. So, ich muss... Einem, ich muss jetzt glaubhaft rüberbringen, dass ich in einen Mann verliebt bin ähm, und 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 die Gefühle zeigen und ich muss das alles zulassen und das ist mir vielleicht peinlich, weil ich das noch nicht so mit mir so vereinbart habe, wer ich bin, was ich bin und keine Ahnung, ähm, dann stehst du im Studio und da ist der Regisseur, da ist der Tonmeister, da ist die Cutterin, der Cutter ähm, und du ste stehst da und ich mach das dann einen Typen an und ich, wirklich, ich bin so verliebt in dich und solche Sachen und das ist das, das kann, also viele kriegen das nicht raus, weil sie sagen, die stehen dann eben da und sagen, ja, ich, ich liebe dich, so cool, <lacht> hi <lacht> und ähm, das, das muss man zulassen können und da hilft A, die, die Schauspielausbildung und es hilft eben auch tolle Mentoren zu haben, weil ähm, da kann ich jetzt auch so ein bisschen ähm, die, die ich sag mal, die den Spagat zu One Piece machen, weil ähm, kein geringerer als mein sehr geschätzter Kollege Pascal Breuer hat mir das eigentlich so verinnerlicht äh, oder mir so beigebracht, weil er ähm, bei einem Realfilm, der hieß Great äh, äh, Northern Soul, Northern Soul hieß der Film, ging um, um die 80er Jahre und irgendwie die, die, die Tanzbewegung in, in, in England und so und ähm, da waren so ein paar Jugendliche und die haben halt auch so wilde Partys gefeiert, ein paar Drogen und schräge Typen kennengelernt und ja, halt dieses, dieses Partyleben ausgekostet. Und da gab es dann eben auch so eine Szene, wo die ein bisschen rabiater wurden und sich angepackt haben und der eine ihn auch so einen Schwitzkasten genommen hat. Und es war meine Rolle dann sehr unangenehm und der wusste nicht so, wie, wie kommt er da wieder raus? Ähm, und ich habe es nicht hingekriegt. Ich stand da und dachte mir immer so, <lacht> ja, okay, danke. Und dann kommt der Pascal und meint so, hey, du, irgendwie, nee, du musst es richtig mitspielen. Du musst jetzt richtig, ja, du musst jetzt richtig ange, angestrengt und äh, hast richtig Schiss vor dem. Und ähm, dann hat er gemeint, du störst dich, wenn ich kurz ins Studio komme. Und ich so, nee, klar, komm, komm einfach rein, gar kein Problem. Und dann ist er reingekommen und hat mich so nur mit einer halben Vorwarnung in dem Moment, als die Szene dann lief, in den Schwitzkasten genommen und richtig zugedrückt. Und ich, okay, okay alles klar. So, und wusste genau, was er jetzt von mir verlangt. Und das war bei mir so der Klickmoment. Da hat es dann richtig Klick gemacht. Das ist Synchron, das ist Spielen, das ist das alles auch lebhaft machen. Und ähm, ich, ich kann dem Pascal bis an mein Lebensende für diesen Moment nur unfassbar dankbar sein. Und ja, wer es jetzt vielleicht noch nicht weiß, Pascal ist ja äh, die deutsche Stimme von Ace. Also auch mein Bruder in der Serie One Piece, was ich auch wieder sehr cool finde. ja
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Äh, weißt du, ob es auch eventuell, ich weiß nicht, ob man sich beim Sprechen gegenseitig manchmal sieht, seine Kollegen ob es tatsächlich Leute gibt, die nicht so mitspielen, die einfach wirklich gerade dastehen können, und dann kommt das da so raus, so ohne, so, dass sie halt wirklich nur mit der Stimme spielen können, gibt es sowas? Weil du gesagt hast, dass du kein Synchronkind bist, ähm, Ja. ob es vielleicht sowas ja. in der Richtung auch gibt, so dann das Gegenteil, die Leute, die da nicht mitspielen, aber dann trotzdem einfach so mit den Händen in der Hosentasche so eine Stimme tatsächlich auspacken können. Das würde mich mal ja. interessieren, ob es sowas gibt, oder ob grundsätzlich alle wirklich mit dem ganzen Körper mitspielen müssen beim Sprechen, um das richtig hinzubekommen.
1: Also ähm, ich habe ja, ich sag mal, die, so eine richtige Zeit mit den Kollegen im Studio gemeinsam sprechen, am Mikrofon stehen, habe ich leider gar nicht mehr mitge mitgekriegt. Oh, es gab äh, es gab drei vier Fälle, in denen ich ähm, mal mit einer Hauptrolle zusammen, weil wir halt so ein Duo hatten, ähm, mhm. tatsächlich noch gemeinsam äh, gesprochen habe. Ähm, es gab für mich aber auch, und da bin ich auch wieder bei One Piece, gerade am Anfang ähm, habe ich wahnsinnig viel Ensemble gemacht. Also sprich dann wirklich so Massentakes und, und Ensemble-Takes, so mini kleine äh, Episodenrollen oder irgendwelche Piraten oder Marinesoldaten im Hintergrund. Ähm, das haben wir teilweise vier, fünf, sechs Stunden lang am Stück gemacht und da waren dann wirklich halt, ja, acht, neun, zehn Leute im Studio, die sich so abgewechselt haben und dann heißt es, ah ja, hier haben wir drei Soldaten, wer von euch drei hat jetzt Bock? Ja, geht mal ans Rohr und dann wird da so eine Strichliste teilweise noch geführt und dann heißt es, ah, der Meier, der hat jetzt gerade äh, hier den Marinesoldaten gemacht und der hat den, den, äh, den Typen mit dem gelben Hemd gemacht und der hat den einen hinten rechts, der nur Augenklappe hat gemacht und, ähm so läuft dann auch so ein bisschen aus tag ab, dass mhm. man schaut, man hat das alles abgedeckt. Da habe ich tatsächlich mit vielen Kollegen gearbeitet und auch noch so in meiner Anfangsphase viel lernen können. Das war richtig cool, da zu sehen, wie die sprechen, wie die spielen. Ähm, die waren aber auch alle so vom alten Schlag, die halt das alles fühlen und mitspielen können. Die mhm. jüngeren Kollegen dagegen, also da habe ich auch ein paar... Kennengelernt, jemand, jemand wie der Tim, oder, äh, Tim Schwarzmeier oder der Kar Karim El Kamuchi, ähm, äh, die haben auch gesagt: So, nee, also die machen es sich möglichst bequem, die die, haben das, die kennen das schon von der Pike an, die haben schon als Kind gesprochen und die sind damit so groß geworden, dass die das so innerlich abrufen können. Das ist auch eine Kunst, das ist faszinierend. Ähm, die stehen dann halt auch da, also ich habe eine Geschichte gehört, ich habe es jetzt nicht vom Karim selbst gehört, aber jemand hat mir gesagt, mhm. dass er sagt, nee, jetzt machst du erstmal bequem, Hand in die Hosentasche und dann, boom, haust du das raus. Aber der Karim ist auch so ein, so ein coolerer, so der ist, der ist so, der spricht dann auch die coolen Typen und der hat so eine, so eine Stimme, so eine knorrige und ja, das passt zu seinem Naturell. Ich denke mal, wenn du wirklich so mehr, mehr Action hast, dann müsste der auch sich mehr bewegen, weil sonst kommt eine Atmung zum Beispiel so dieses irgendwie durch den Dschungel laufen und sich die Blätter aus dem Gesicht schlagen. Yeah. Ähm, das kannst du, glaube ich, nicht mehr äh, natürlich erstellen, wenn du wenn du da stehst und ja so entspannt mit der Hand in der Hose stehst. <lacht> ähm, ja, aber das gibt es auch. Also es gibt tatsächlich Kollegen, die das so machen. Aber wenn du, ich sag mal, eher in, in den späteren Jahren zum Schauspiel und zum Synchron kommst, dann ähm, hilft es ungemein, so zu spielen, um es glaubhaft rüberzubringen. Hm. Ich meine, das ist ja auch Bestandteil im, im Schauspiel.
0: Oh, dann äh, würde ich mal das Thema ein bisschen wechseln. Ähm, nämlich, wir haben ja jetzt ja praktischerweise mit dir jemanden, du sprichst neben Anime und Videospielen auch noch ein paar Live-Action-Sachen. Und
1: nicht ich hatte dabei
0: die Frage, ja, ein paar viel. <lacht> ich muss bloß ehrlich sagen, ich kenne mich bei Live-Action nicht aus. Guck, Alles gut. Äh, äh, teilweise ist es... Ist <lacht>
1: Ja, teilweise ist es auch so, dass die Realserien halt einfach so in den streaming ich will nicht sagen untergehen, aber halt nicht so nicht so präsent in den Köpfen sind. Wenn, wenn du nicht gerade irgendwo in eine Hauptrolle in Game of Thrones hast oder sagst, ja, ich bin jetzt irgendwie im neuen Walking Dead oder in dem, den wirklich neuesten heißen Scheiß, der auf Netflix dann immer auf Platz 1 ist, dann, dann kennt das halt auch keiner. Es ist nicht so, dass du sagst, oh, pro 7 lief jetzt der neue Marvel-Film und ah, ich spreche übrigens da einen Spider-Man oder so. Ähm, dann, dann, dann sagen die, ach ja, okay. Schön, schön für dich. Mhm. toll, dass du wen auch immer sprichst jetzt in deinem Streaming-Ding.
0: Jedenfalls, ja. was ich da mal fragen wollte, ähm, was so die großen Unterschiede zwischen den drei Sachen sind. Also so Unterschiede und wahrscheinlich auch individuelle Herausforderungen zwischen so Live-Action, Anime und Videospiel. Da gibt es ja bestimmt hier und da also kleinere bis größere Unterschiede. Ob es da mhm. irgendwas gibt, wo du drauf zeigen kannst, zum Beispiel, das hast du bei Live-Action, das hast du bei anderen Sachen nicht. Oder das hast du bei Videospielen, das hast du bei den anderen Sachen nicht.
1: Oh, wow, okay. Um, also es, es, es kommt tatsächlich, es gibt einige, die sagen, ja, Anime ist halt schwer, weil halt so viel gebrüllt wird. Ja, es gibt tatsächlich so die, 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 die große Masse sind dann viele, ich sag mal, Action-Szenen in Animes oder hm. ähm, solche Produktionen, wo ich sag mal, wie ein Pokémon einfach querbeet alle, alle Pokémon ihren Namen rufen und so, und das ist schon auch einfach immer so eine, ich sag mal, so ein Geräuschpegel, der entsteht. Und das kann für viele Sprecher sehr unangenehm werden, wo die, worin halt die, die Schwierigkeit besteht. Ähm, andere sagen wiederum, boah, nee, also Anime ist ja easy, da brauche ich einfach nur Dampf geben. und äh, Oder zumindest in solchen Produktionen kann ich kann ich mich einfach austoben. Und die tun sich auch, auch leichter, wenn sie, wenn sie stärker spielen können und ein bisschen übertreiben können. Und da sind wir auch, glaube ich, eher wieder so am Theater dran. Ähm, in manchen Produktionen, wie gesagt, unter Vorbehalt, unter manchen Produktionen, äh, in manchen Produktionen, nicht in jeder Produktion. Ähm, es kommt immer auf das Projekt selbst an. Ich kann jetzt ein Dragon Ball ja zum Beispiel auch nicht mit Your Name vergleichen. Das mhm. sind zwei komplett verschiedene yeah. Genres, für verschiedene Animes und das ist das Problem so ein bisschen auch in der Branche beziehungsweise auch, ich sag mal noch, in, der, in unserer Gesellschaft, die sich nicht so eingängig mit der Kultur und dem Medium Anime, Manga und Games zum Beispiel auskennen, dass sie sagen da, ich verstehe das nicht, warum schreien die jetzt so und warum ist das jetzt so, warum ist jetzt da so eine Rückblende und warum ist, spielt jetzt Musik und warum haben die jetzt eine Schweißperle auf der Stirn und solche Sachen. Ähm, ja, das, das ist halt, äh, kann eben für jeden seine Schwierigkeit äh, haben. Aber ähm, um auf den Punkt zu kommen, ich, ich persönlich finde, wie gesagt, jedes Projekt individuell herausfordernd. Ich kann gar nicht sagen, ob ich jetzt in einem im Realfilm, in dem ich... Ähm, es, wie gesagt, es kann eine käsige Produktion geben, wo ich sage, okay, boah, ich bin, bin froh, wenn es vorbei ist. Es kann aber auch gute Produktionen geben, die gut gespielt sind und da tue ich mir dann leichter, obwohl es eigentlich schwerer sein müsste. Mhm. Ähm, weil der wahnsinnig aufwendig und groß spielt. Ich aber sage, der spielt so klar und so, so deutlich und so 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 einnehmend, dass ich mich da voll und ganz fallen lassen kann und verstehe, was für eine Emotion er spielen will. Und manche gibt es, da, da weißt du nicht, wo will denn die Geschichte überhaupt hin? Wo ist denn da der Bogen? Wie, wie kann ich denn als Schauspieler jetzt da greifen? Ähm, dass ich mir halt, ja, schwer tue, tue jetzt real zu spielen. Ähm, wenn ich jetzt eine Rolle schon ewig im Anime-Bereich gesprochen habe, wie also ewig Sabo habe ich jetzt nicht ewig gesprochen, ich spreche ihn zwar schon lange, aber von dem kommt er nicht viel. <lacht> Immer wieder mal was. Ähm, aber eher wie wie äh, wie Ash aus Pokémon. Ähm, ja. da, da weiß ich, wie der tickt. Da weiß ich, was der, ähm, was der, was der hat, was der mir gibt und wo, wo ich ihn greifen kann. Und ähm, da, da fällt es mir natürlich leicht. Oder leicht her, nicht leicht. Es fällt mir leichter, weil ich ihn verstehe und weiß, was er will. Oder was, was ich ihm geben kann als Sprecher. Und ähm, die Schwierigkeiten, einzelnen Punkte darin. Gaming zum Beispiel ist die meiste Zeit auf schwarz. Du hast gar kein Bild. Also da können wir später noch mal zum Beispiel eingängiger auf Final Fantasy eingehen. Das <lacht> finde ich sehr spannend, weil gerade da gab es, glaube ich, auch immer wieder so ein bisschen Bash in, in Richtung der deutschen Synchro, weil sie sagen, ach, das kommt ja nicht ans Japanische ran oder, oder zu, orientiert sich zu sehr am Japanischen. Die, Eng die englische Ausgabe ist viel besser und so. Ähm, da gibt es richtig, richtig, richtig krasse Unterschiede, wie da gearbeitet wird. Hm. Ähm, also in, in der Regel habe ich im Game weniger Bild. Ich spreche viel auf Schwarz und teilweise sind die diese Zwischensequenzen nicht mal fertig gerendert. Also auch da habe ich entweder keine, keine Mimik, an der ich mich festhalten kann, ich muss mich an dem japanischen O-Ton orientieren. Und wenn der mir so ein Laut vorgibt oder eine Stimmung vorgibt, dann orientiere ich mich an der. Und dann kommt es manchmal vielleicht zu zu Japanisch rüber, dass man sagt, das greift bei uns in unserem, in so, in unserem ja, Sprachgebrauch bzw. in unserem Gehör, in unserem Verständnis für die Sprache und für die Laute. Ähm, fühlt sich das irgendwie nicht ganz griffig an. Ähm, ja, da muss, aber, ich,
0: ähm, da muss ich daran denken, dass Cloud ja so ein Charakter ist, der sich sehr oft nicht mit Worten, sondern mit äh, genervten Lauten genau, ausdrückt.
1: Genau, genervtes Schnauben. Das war auch das, so. Nett. Das, das war so ein Ding. du, was
0: du machen musstest, wahrscheinlich. <lacht>
1: Das stimmt, ja, Cloud durfte einfach viel, viel seufzen, viel schnaufen, viel genervt sein und es war auch so eine Stimmung, in die, in die ich mich super fallen lassen konnte. Also da habe ich ihn einfach, die Rolle habe ich sehr gut verstanden, von Anfang an. Hm. Ähm, ja, aber mal abgesehen davon ich, bin ich halt mit Final Fantasy VII groß geworden. Ich bin, ich will es gar nicht laut aussprechen, weil sonst heißt es, äh, der ist jetzt riesen Fanboy und ähm, Maßt sich jetzt an, Cloud richtig zu verstehen. Ich habe ihn studiert. Ich habe ihn eingängig studiert. Ich habe alles erstmal beiseite gelegt, was auch, was auch immer ich alles in mir hatte, was ich faszinierend an ihm finde, und habe mir sämtliche Let's Plays vom Originalspiel angeguckt. Ich habe mir Zusammenfassungen angeguckt. Ich habe mir angeguckt, was für ein psychologisches Bild er hat. Also äh, auch überlegt, was für eine, also für alle, die das Spiel nicht gespielt haben, will ich niemanden spoilern, aber was für ein Problem er eigentlich hat. Du verstehst es vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ähm, musste da eben auch, auch verstehen, wie ich, wie ich, das glaubhaft verpacken kann, ohne äh, es zu erzählen. Also diese Sachen mhm. müssen dann auch mitschwingen können. Du musst es unterschwellig muss da was dabei sein. Und ich, ja, es ist halt schwierig, wenn du nicht weißt, wohin geht die Reise denn tatsächlich? Was haben sie denn noch mit dem Game vor? Wollen sie dies, wollen sie diese Situation noch größer ausspielen oder wollen sie es einfach im Raum stehen lassen? So? was mit ihm und mit Zack und so weiter ist. Mhm. Und ähm, ja, ähm, da habe ich mir äh, teilweise Autofahrten lang, als ich auch zum Studio gefahren bin, eben nochmal diese ganzen Aufzeichnungen angehört. Und, und äh, Let's Plays und äh, wie, wie ist das Universum aufgebaut und welche Figuren haben äh, was für eine Beziehung zueinander. Und ähm, ja, habe es so gut es ging, diese Rolle studiert. Und als ich dann bei den Aufnahmen war, musste ich mir auch wieder klar machen, auch das musst du jetzt alles vergessen. Es darf nur noch unterschwellig irgendwo in deinem Oberstübchen vor sich hin wabern, weil ich mich jetzt voll und ganz auf das ähm, einlassen muss und das wiedergeben muss, was ich jetzt aktuell vor mir habe. Wenn ich dem irgendwie schon so eine Meinung aufdrücke und ein, ein ich weiß es besser, ich, ich verstehe die Rolle und ich, ich habe die jetzt studiert und die muss jetzt so sein, wie ich sie mir denke, dann mhm. werde ich dieser Rolle nicht gerecht, weil dann gebe ich ihr einfach zu viel von meinem eigenen Wunschdenken oder von meiner Einstellung her, was sie nicht ist. Also ist das eine unfassbar aufwendige, schwere, ähm, faszinierend herausfordernde Rolle für mich. Cloud ist einfach... Und jeder, der es spielt, sagt so, der redet ja fast nichts. Was, was meint der jetzt damit? Ja, aber genau das ist ja die Schwierigkeit, in dem, ja. was er wenig sagt, das alles irgendwie mitschwingen zu lassen.
0: Gut, zu Videospielen habe ich tatsächlich eine Frage, mhm. die mhm. sich mir immer mal wieder gestellt hat. Nämlich... Wie schwierig, ich meine, auf Anime trifft es auch ein bisschen zu, aber ja. in Videospielen stelle ich mir noch schwerer vor, weil sie so kontextlos sein müssen. Wie schwierig ist es, solche Kampfgeräusche aufzunehmen? Also einfach so, so Schreier, die man macht, wenn der Charakter gerade mit einem Schwert zuschlägt.
1: <lacht> 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 du, ich, man hat ja doch auch den O-Ton und ja. ähm, wenn man, wenn man, wenn man ich bin so ein audiovisueller Mensch. Ich bin auch im, im Synchronstudio so, wenn ich einen Take sehe, dann muss ich mir den auf Deutsch einmal vorsprechen, dann sehe ich schon, ah, funktioniert diese Betonung oder ergibt die bei uns keinen Sinn? Manchmal hast du auch diese, diese amerikanische Fragestellung, ähm, you're serious und du gehst zum Beispiel runter und im Deutschen musst du, ist das dein Ernst? So, das ist eine deutsche Frage. Also du gehst nicht runter, sondern hoch und da gibt es dann diese verschiedenen Betonungsgeschichten ähm, und ähm, auch da ist es so, wenn ich wenn ich was höre und mich selber dabei höre und im im, im Gaming Bereich nimmst du eben überwiegend oder eigentlich ausschließlich, ich habe bisher noch nie anders gearbeitet, mit mit Kopfhörern auf und hörst dich selbst parallel und merkst schon ah funktioniert oder funktioniert nicht und du haust halt gleich quasi den den nächsten den nächsten Take hinterher ähm, und eben beim Gaming ist es so, wenn dann einer Fire ruft und du Feuer so das ist so zack zack äh, seine äh, seine Aussage deine Aussage und das das ergibt sich sehr schnell, weil du hast keine, ich sag mal, keine la lange Latenz oder lange Pausenzeit, weil du sagst, okay, erst wird der Take abgespielt, ich schaue mir den Take an, dann überlege ich mir, wie betone ich den und dann nehme ich ihn auf, mhm. sondern es ist quasi eine Daueraufnahme, die, die spielen ab, du gibst, die spielen ab, du gibst und ähm, bei äh, jetzt zum Beispiel Final Fantasy hatte ich im Casting, das fand ich schwer, <lacht> das fand ich tatsächlich sehr herausfordernd, äh, da waren die dann auch alle zugeschaltet und das war... Da scheißt du dir in die Hose, wenn dann der japanische Director zugeschaltet ist, ähm, und die, die Übersetzerin und, und alle, dir zuhören, und dann steht dann auf dem, auf deinem Casting-Sheet steht nur ähm, Sterbelaut. Und ähm, sie haben mir teilweise für das Casting dann ein paar Aufnahmen eben ähm, äh, vom, vom japanischen Oton aus dem, aus dem Film damals, glaube ich, gegeben. Ähm, und von ähm, ja doch, nur vom Film von Advent Children und dann eben teilweise auch welche von, von Björn Schaller, der ihn ja damals im Film auch gesprochen hat und ich sollte das halt wiedergeben. Ich sollte den Japaner mit einem deutschen Text original quasi sprechen, das als erstes Mal und dann sollte ich mal vom Deutschen abnehmen und ihn jünger machen und ihn jünger gestalten. Das war auch die, die große, der große Wunsch vom, äh, vom Director, dass dass der Cast jünger gestaltet werden soll. Und ähm, Genau, und dann kam eben der Punkt, ja, gib uns mal Angriffslaute. Du hast ähm, ein riesige, riesig großes Schwert, das ist ziemlich fett, so ein Panzerschwert, und ja, jetzt hebt es mal und schlag zu, und ähm, jetzt stirbst du, jetzt gib uns nur so, so, so richtige Sterbelaute, jetzt gib uns ein Laut, dass du im, im Bauch getroffen wirst, gib uns ein Laut, du wirst in der Schulter getroffen, gib uns ein Laut, da, wo du nur noch dein Leben auch aushauchst. Und mach das mal, wenn du kein, keine Vorgabe hast, kein O-Ton, gar nicht weißt so, keine Ahnung, ich persönlich bin noch nie gestorben. Ich bin auch in dem Film noch nie gestorben. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ähm, ja, und auch da wieder, das ist dann dieses, ich sag mal, Method-Acting. Du musst dich irgendwo in den Bauch kneifen, du triffst dich an der Schulter und sagst, okay, so fühlt sich ein Schulter an, so fühlt sich ein Bauch an. Ähm, und hab diese Atme und, und die Schläge und so mitgespielt. Und es war schon, also es war, das selbst zu erfinden war schwer oder selbst zu definieren. Aber ähm, da hat mir dann auch so mein, mein Anime-Fable äh, geholfen, weil ich auch gemerkt habe, okay, es ist ein japanischer Kunde, die werden wahrscheinlich auch diese, ich sag mal, diese schweren, getragenen japanischen Sterbeatmer haben wollen. Und dann sterbe ich so vor mich hin. Und ähm, ja, hat offensichtlich gefruchtet. <lacht> hat ihn, hat ihn gefallen. Und ähm, ja, solch, generell solche Laute fallen mir, also wenn ich sie höre und weiß, was gewollt, ist vom Kunden oder vom O-Ton vom her bei Games oder Anime fällt mir eher leicht. Was ich ähm, halt schwer finde, ist, wenn du eine Real, einen Realfilm hast und der dann wirklich langsam sein Leben aushaucht und über drei Minuten vielleicht noch mit irgendwem redet und da, dabei so die zitternde Stimme hat und langsam vor sich hin stirbt. Das ist, das ist schwer. Also das ist schwer, aber eben auch eine schöne Herausforderung, je nachdem wie gut es halt gespielt ist. Da wären wir wieder beim Punkt. Es gibt halt gut und es gibt nicht so gut und da will ich keinen Unterschied zwischen Anime, Game oder oder, oder äh, Realfilm machen. Es hat alles eben eine gute Erzählweise oder eine schlechte Erzählweise und daran mache ich es fest. Ich kann das vom Medium gar nicht abhängig machen. Mhm. Ähm, ja.
0: Also zumindest habe ich das jetzt zwischen den Zeilen verstanden. Dein Anspruch ist es schon sehr äh, sehr am Original ranzuklingen. Oder gibt es auch manchmal so <lacht> Sachen, wo also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich Synchros gucke, dass die nicht so sehr versuchen, am Original zu hängen, wie an mhm. anderen Synchros. Ähm, mhm. Hängt das dann davon ab, wie halt, die, ähm, wie halt der Synchronregisseur das will? Oder ist das so auch ein bisschen dem Sprecher überlassen, wie nahe jetzt am Original dann lassen will? Ich gehe mhm. von nach
1: aus. Also... Das letzte Wort hat immer der Regisseur. Ich kann mhm. noch so viel anbieten als Sprecher und ich kann noch so ähm, viel machen und, und, und mich investieren und mir was überlegen, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in einem Anime äh, ein, ein riesiges Gesicht sehe und der die Augen aufreißt und, und, oh Scheiße, ruft. Ja, und mein Regisseur sagt mir, nee, der flüstert da. Und ich sage, der reißt die Augen auf und der hat verzerrt das Gesicht und sagt, Scheiße. Ähm, jetzt habe ich zweimal Scheiße in diesem Podcast fast gesagt, ich hoffe, es gucken keine Kinder zu. Ähm, ähm, dann, dann muss ich das so machen, aber wenn, also, beziehungsweise biete ich das natürlich an. Und wenn er aber sagt, nein, der, ist, der flüstert, der ist leise und du sagst, es ist komplett gegen das, was ich da sehe und was ich empfinde, dann hast du aber trotzdem das umzusetzen, was der Regisseur will, weil hm. das darf man auch nicht vergessen. Er wird wissen, wohin die Reise geht. Er kennt das ganze Projekt, er weiß, was für einen Spannungsbogen er vor, äh, schon vorweg hat und auf was ich re reagiere. Also irgendwer wird was gesagt haben, daraufhin sage ich, scheiße oder scheiße. <lacht> Viermal. Und ähm, ähm, das ist halt, ja, das, da, da habe ich im Endeffekt keinen Einfluss drauf. Ähm, ja, es gibt Projekte, in denen ähm, ein wenig vom Original weggegangen wird, weil sich eben der Regisseur oder die Redaktion oder beide ähm, darauf verständigt haben, dass es in dem Kontext mehr Sinn macht, dass ein alter Mann zum Beispiel eine Fistelstimme hat und nicht tief und knorrig spricht, sondern dass der halt irgendwie hier oben klingt, wie so ein alter schmächtiger Opa. Und ähm, das ist für die halt dann relevant oder wichtig. Ähm, wollen die so haben. Und ähm, teilweise sage ich auch, hat dadurch die deutsche Synchro halt einen, also ihren Charme. Weil wenn du das Original einfach eins zu eins übersetzt oder umsetzt, ähm, kannst du eigentlich auch in dem Sinne nur verlieren, weil du wirst ja dem Original nie gerecht. Du kannst, also du, du kannst es nicht eins zu eins kopieren. Ähm, in dem Fall musst du halt das englische, japanische, spanische, französische Original gucken, weil die das so vorgegeben haben und die Rolle so etabliert und gespielt haben. Du kannst dich dem Ganzen nur so annähern, dass du dem maximal, ähm, ja, das, das maximal äh, geben kannst, ähm, was wir äh, halt umsetzen können im Deutschen. Wenn man aber ganz, also wenn man wirklich komplett weggeht von so einer Rolle, nicht dass ich, also ich sage nicht, dass wir das, äh, dass wir das bei jeder Rolle bea be beabsichtigen oder ähm, dass das so das, das Ziel ist im Synchron. Ähm, aber wenn du manche Rollen hast, wo du sagst, okay, das, die würde tatsächlich noch dazu gewinnen oder im Deutschen noch mehr Charme, noch mehr Charakter kriegen, wenn man sie eben so, so, so und so anlegt oder irgendwelche kleinen Gimmicks einbaut, dass die immer irgendwie ein bestimmtes Wort sagt oder so, und das ist dann so die Catchphrase, was es vielleicht im Japanisch nicht hatte, aber bei uns dadurch vielleicht totalen Kultstatus erlangt, ähm, dann, ja, dann obliegt es halt einfach dem Regisseur sowas zu entscheiden und dem Schauspieler sowas anzubieten. Ähm, und das kommt schon auch vor. Also ganz klar, dass man sagt, man, man geht jetzt weg vom Original, weil man, weil man weiß, was da noch an Potenzial drin steckt, was man rausholen kann. Und was ziemlich cool wäre. Ja, und ähm, ich, ich als Sprecher, ich als Felix, ähm, habe einfach das Ziel, ähm, die Rolle schon sehr am Original zu halten, ähm, bin aber eben aufgeschlossen für Ideen und für solche Momente und ähm, möchte sowas auch anbieten. Also ich möchte, mir liegt, ähm, als oberstes Ziel ähm, habe ich vor Augen, dass, dass dieses Erlebnis für den deutschen Zuschauer bzw. Zuhörer ähm, so effektvoll und so großartig wie möglich zu gestalten, dass er das Maximum an emotionalem ja, Input mitnimmt und ähm, einfach dieses, dieses, dieses Kunstwerk genießen kann. Das ist mir das Wichtigste. Egal, ob ich jetzt die ganze Zeit schreien muss, weil, weil es die Rolle verlangt oder nicht verlangt, oder weil ich weinen muss, sondern ich möchte einfach, dass im Endeffekt dieses Endprodukt oder dieses Kunstwerk so fesseln und so gut wird, ähm, wie es das Kunstwerk selbst verlangt und wie es den Fans gerecht wird. Das ist mein oberster Anspruch.
0: Gibt es so ein paar Charaktere, wo du sagst, die sind mir schwer gefallen Also wo du so in Erinnerung hast, so uff, da musste ich eine Menge Neues lernen oder der hatte so bestimmte Eigenschaften, die mir einfach nur schwer gefallen sind mhm. oder irgendwie sowas?
1: Boah, ja, 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 tatsächlich. Mhm. Und das ist mittlerweile auch eine meiner absoluten Lieblingsrollen, die ich aber jetzt leider schon fertig gesprochen habe, ähm, weil sie halt einfach gar nicht dem entspricht, wie ich sonst bin und ähm, das sind, ist so der Art Mensch, den ich wahrscheinlich in der Schule ähm, absolut verabscheut hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob dir oder den Zuschauern, Zuhörern ähm, die Serie Ted Lasso was sagt. Das ist eine Realserie, die jetzt gerade auf Apple läuft, ähm, ist jetzt eben in der dritten Staffel und damit auch zu Ende erzählt. Auch sehr, sehr schön, wie ich finde. Und äh, da habe ich den total versnoppten, leicht ich sag mal, ich will nicht sagen dümmlich, aber plumpen, ähm, Fußballer Jamie Tart gesprochen. Und am Anfang dachte ich mir, okay, es ist eine Fußballserie, okay, ich, ich spiele gern selbst Fußball, aber ich kann so mit Clubs und, und ach, keine Ahnung, EMs, WMs, gar nichts anfangen. So, ich mach's gerne selber, ich spiele gern Fußball, aber so mit irgendwelchen Fußballpolitik komme ich gar nicht klar. Ähm, und ähm, das, ja, dachte ich mir, Fußballserie, meine, meine Güte, okay. Und dann kommt er eben so, ja, hey, ich bin so ein bisschen der coole, lässige, der Leuten auf den Sack geht und irgendwie immer in coolsten Klamotten rumläuft, aber eigentlich so nur dumme Kommentare von sich gibt. Und ich habe den halt richtig plump angelegt. Und ähm, ich dachte schon, ich hätte das Maximum an, 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 ähm, an Coolness und Relaxtheit und, und, und so, Mackermäßigkeit, aber auch eben diese Dümmlichkeit, die er mit, mitgebracht hat, zumindest in der ersten Staffel, hätte ich perfekt, oder hatte, hätte ich schon sehr auf die Spitze getrieben. Ähm, und dann hat meine Regisseurin gesagt, nee, nee, mach den noch, mach den noch plumper, mach den noch dümmer. Und ich so, ey, noch mehr. Das geht ja gar nicht, kriege den Mund ja gar nicht mehr auf. So, wie locker, wie, wie der ist. Und wir haben dann noch weitergearbeitet und noch dümmer werden lassen. Ähm, und bis wir echt an dem Punkt waren, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt in so einer total entspannten, ja, okay, so, ich kriegt den Mund schon gar nicht mehr auf. In so einer Haltung. Und habe die ganze erste Staffel gesprochen und dachte mir, was ist das für ein Käse? habe mir dann die Serie angeguckt und dachte mir, meine Fresse, ist das brillant geworden? Was ist das bitte für eine geile Serie? Was ist das für eine Feelgood-Serie? und um was geht's denn da eigentlich wirklich? Ähm, und habe es total gefeiert. Ich fand es ganz großartig. Und zweite Staffel, ich konnte mich es kon, kon, kaum erwarten, ihn endlich wiederzusprechen. Und jetzt auch in der dritten Staffel ähm, hat er auch dadurch, dass er so, ich sag mal so, komplett low angefangen hat, eine schöne Entwicklung durchgemacht, die eben so viel Platz nach oder Luft nach oben gelassen hat, die man dann ausfüllen konnte. Und das war so eine, so ein wilder Ritt und so eine geile Entwicklung, dass mir diese ganzen Strapazen und die Arbeit an dieser, an dieser, ich sag mal, an dieser mir total entgegensätzlichen Charakteristik, äh, ja, dass das, dass mir das so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat im Endeffekt, da mehr zu forschen und diese Rolle zu, äh, zu erforschen und kennenzulernen. Das war ziemlich geil, ja. Es gibt
0: ja bestimmt einige hier, die zumindest schon mal äh, vielleicht als Kind mal über den Beruf nachgedacht haben, äh, Synchronsprecher. Mhm. Und da wollte ich mal fragen, äh, weil man das als Außenstehender quasi äh, nicht so wirklich im Kopf hat und du hast es vorhin schon, als es um Cloud ging, ein bisschen angefangen, wie eigentlich mhm. so ein Casting aussieht, wenn du für so eine Rolle vorsprichst. Mhm. Was da normalerweise so passiert.
1: Also, du ähm, bekommst im Endeffekt halt dein, so ein, dein, deine Casting-Takes, hast dann ein, zwei Seiten, wo eben deine, äh, entweder deine Take-Nummer draufsteht, äh, weil du hast ja dann, eben, wenn du jetzt Lippensynchron arbeitest, hast du immer ein, eine, eine Folge, äh, Folge Nummer zwei oder Folge Nummer drei, keine Ahnung, mhm. und dann steht dann Folge drei, ähm, Take 207. Und das steht dann eben da und es ist dann einfach eine Szene, die aus der aus dieser aus dieser Folge gegriffen ist. Meistens sind es eben Szenen oder Momente, die, ich sag mal, sehr, ähm, sehr wichtig sind oder schon einen sehr, sehr ähm, charakteristischen Part von dieser Rolle äh, wieder, wiedergeben. Und ähm, dann wird eben geguckt, ob du das greifen kannst, ob du das wiedergeben kannst, ob das genügt für den Regisseur oder ob er das eben richtig gut findet, was du machst, im besten Fall. Ähm, und dann hast du, äh, siehst du dir den Take an, ganz regulär, wie ähm, wie du das ja auch bei den Aufnahmen machen würdest. Und dann wird eben drauf Probe gesprochen. Dann wird so ein bisschen gearbeitet, dann bringen die dich schon so in die Richtung, ah nee, gib uns da ein bisschen mehr, ähm, keine Ahnung, ein bisschen mehr Raubein oder ein bisschen mehr Liebe rein. Oder ähm, Der ist schon leicht verwirrt. Also vielleicht kannst du ein bisschen stottern, weil weil du gleich einen Nervenzusammenbruch haben wirst. Aber das passiert erst in der nächsten Szene. Es muss jetzt nur aber schon so ein bisschen spürbar sein. Ähm, also im Endeffekt hast du eine ganz normale Aufnahme, in der der Regisseur ähm, schon mit dir arbeitet. Manchmal sitzt auch der Kunde noch dabei. Und ähm, dann probieren die eben ein paar Dinge mit dir aus. Sagen auch, ah, nee, werde uns da noch mal ein bisschen jünger. Das war eben der Fall zum Beispiel bei Cloud. Ich habe dann die, die Originalstimme und äh, den Björn gehört. Und der ist ja auch schon einfach schon ein bisschen, ja, kratziger, cooler, tiefer. Und ähm, dann bin ich den wohl ein bisschen zu sehr tief gerutscht und habe gesagt, nee, 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 gib uns den ruhig ein bisschen heller, jünger, frischer und dann habe ich das kriegen. halt genau, musst wie 21 klingen und das habe ich dann, genau, dann habe ich mich halt wieder ein bisschen jünger gemacht, ein bisschen frischer, aber trotzdem behalte diese Schwere bei, dieses, keine Ahnung, Mein Take war zum Beispiel von ähm, Cloud. Ähm, ich glaube nicht, dass ich eine Hilfe bin weder für die Familie, noch für die Freunde, für niemanden und das war ihn dann schon so zu tief. Jetzt wird uns da wieder heller, aber gib uns trotzdem die Stimmung mit. Und sei trotzdem in dem Moment, dass dir das alles so, dass du die, die Schuld so auch bei dir suchst, weil du eigentlich nicht weißt, also eigentlich hält er sich ja auch für total für totalen Nichtsnutz, zumindest im Film, wo er auch sagt, so ja, ich, keine Ahnung, wofür ich noch da bin. Ich habe ja, ich kann euch alle gar nicht wirklich beschützen, so. Und ähm, ja, das, das sind so ich sag mal Casting-Momente, du, du kommst hin, du bekommst deinen dein Text, du bekommst eine Richtung ungefähr vorgegeben, äh, sie erzählen dir kurz, um was es geht, wer du bist, was du machst und ähm, dann siehst du eben den Take, die Ausschnitte äh, oder hörst sie, je nachdem, ob du jetzt eben ein Game machst, bei dem du gar kein Bild hast oder in dem Fall noch kein Bild. Manchmal gibt es auch ein Artwork, bei Spider-Man zum Beispiel, als ich das Casting gemacht habe hat er mir das Artwork, das offizielle, einfach von Spider-Man, wie er da steht und mir ja, einfach cool aussieht, hat er mir gezeigt und hat gemeint, ja, jetzt äh, versetzt dich mal in den und, ähm, ja, und mit dieser Information baust du dir deine Rolle und sprichst dir dann, also natürlich gehalten am Original, am, am O-Ton und, ähm, ja.
0: Also man geht ja. da relativ vorbereitungslos rein und spricht ja. dann einfach eine Rolle. Hm.
1: In, den, in den seltensten Fällen bekommst du fürs Casting irgendwas zugeschickt, also mir ist es bis jetzt noch nie passiert. Du kriegst im Vorfeld nur gesagt, uh, ja, wir haben da was Großes, nächstes Wo nächste Woche, Disney-Projekt. Ja, weiter dürfen wir nichts sagen. Ähm, bereite dich schon mal auf einen Disney-Prinzen vor oder so, oder arbeite schon mal an deinen, an deinen Prinzen-Skills, so. Das könnte theoretisch vielleicht so ein kleiner sein. Also man Ring kriegt sein.
0: nicht mehr wirklich die Rolle gesagt,
1: die man spielt. Nein, du kriegst, du kriegst gar nichts. Oh. Also in meinem Fall, in meinem Fall war es tatsächlich so, ich wurde vom Studio angerufen, jetzt nochmal, um zum Beispiel aufs Casting mit Cloud zu kommen. Ja. Ich wurde angerufen und dann haben sie eben gesagt, ja, sie casten für ein Videospiel. Und, ähm, können dir nur eigentlich sagen so, ja, ist ein bisschen actionlastiger, ist was Japanisches, ist äh, ähm, ist schon ein etwas größeres Fr Franchise und ähm, ja, so, das ist in der Regel das, was du bekommst. Äh, in meinem Fall war es so, dass ich dann auch nochmal explizit nachgefragt habe und gemeint habe, ja, darfst du mir sagen, für welches Videospiel? Und sie so, ja, für unser Final Fantasy. Und ich so, ah, ähm, habe ich mich ein bisschen blöd gestellt, dieses Remake, ah, ja genau, Final Fantasy VII Remake, da kommt jetzt was. Und ähm, ich so, okay, okay, darfst du mir auch sagen, für welche Rolle? Ich dachte mir schon, ich falle gleich vom Stuhl, weil allein in Final Fantasy VII zu sein, ist ja schon mal unfassbar. Also Vor allem, wenn du Fan bist, denkst du dir so, das, das darfst du dir jetzt echt nicht zu Kopf steigen lassen. Und ähm, meinte sie so, ja, ja, tatsächlich für unseren Cloud. Und ich so, ah, cool, danke. Mhm. Ja, also dann nächste Woche, am äh, Mittwoch äh, um... 13 Uhr sehen wir uns in dem und dem Studio für die Aufnahmen. Okay, cool. Aufgelegt. Und ich bin halt an Ort und Stelle erstmal auf meinen Teppich geplumst und lag da, glaube ich, regungslos 10, 12, 15, 8 Stunden, keine Ahnung, und habe einfach nur die Decke angestarrt, Dachte mir, das ist jetzt nicht passiert, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Ich habe, ich darf ihn im Casting sprechen. Und ähm, <lacht> dachte mir, okay, es wird, es wird hundertprozentig zu nichts anderem kommen als zu diesem Casting. Aber allein, dass ich in diesem Casting sprechen durfte, ist schon für mich der absolute. Die absolute Traumerfüllung ja. gewesen. Und ähm, dachte mir, okay, danach muss ich es auch vergessen. Ich habe den im Casting gesprochen, ich werde ihn auch nie sehen mit meiner Stimme. Aber ich kann nur mein Bestes geben und ja, genau, das ist so. Geschichte und Und dann, dann, ja, das war kurz yeah. vor Weihnachten 2019. Und äh, irgendwann im April, im April 2020, das war dann fünf Monate später, kam dann dieser Anruf endlich. Da war ich, oh, da war ich glaube ich gerade glaub irgendwo im urlaub oder so und da ähm, ja da habe ich dann ähm, die äh, die äh, die nachricht bekommen so ja äh, du bist es üb übrigens geworden und ich bin da dann durch die gegend gestapft und habe meine kreise gezogen und dachte mir nee, das passiert ist auch nicht wirklich dass ich bilde mir das alles nur ein und musste das richtig lang verdauen erstmal irgendwie zwei drei tage bis es mir bewusst wurde dass dass ich jetzt diese rolle habe und was das auch für eine verantwortung mit sich bringt mhm. Aber jetzt bin ich abgeschweift. <lacht> Wir waren beim <dann lacht> Casting.
0: <lacht> Gab es dann auch mal den Fall, wo du halt nicht vorher wusstest, also nicht vorher gesagt gekriegt hast, was es für eine Rolle ist, und du dann relativ überrascht warst, dass es die Rolle war? Also wo du halt so gesagt hast, ja, das ist so grob, wie gesagt, sowas wie Disney Prince oder so, und dann standest du im ja. Studio und hast die Rolle gesehen und hast gesagt, oh, dafür spreche ich vor. Da das ist ja keine Ahnung cool oder was irgendwie überrascht, dass sie da deine Stimme für wollten oder sowas? Gab es schon?
1: Meinst du im Sinne von, dass, dass mir die, dass mir die, dieses Franchise schon, Franchise schon was gesagt hat? Und ich dann gedacht habe: oh, was? Jetzt? Ach krass, den darf ich jetzt auch noch sprechen? Oder? Ja, so dass um, ich, ja, in die
0: Richtung.
1: Okay, also das ist mir tatsächlich einmal nur passiert und das, da wäre ich jetzt eben bei Spider-Man. Ähm, da wurde, war ich mir, also war ich mir auch gar nicht bewusst, dass ich auf ein Casting eingeladen werde, weil ähm, <lacht> okay. ich, ja, das war, das war abgefahren. Ähm, weil das eben in einem Studio in äh, Offenbach bei Frankfurt aufgenommen wird, äh, wurde und ähm, ich hatte mich erst kürzlich bei denen äh, vorgestellt und es war auch wirklich schwer da reinzukommen, weil ähm, ich wusste, dass es dieses Studio gibt und was die bisher gemacht haben und ich wusste, die haben auch zum Beispiel äh, Spiele wie The Last of Us oder Uncharted äh, lokalisiert und da bin ich auch, also habe ich rauf und runter gespielt, fand ich ganz toll und eben auch die Loka fand ich sehr, sehr cool. Und gerade deswegen wollte ich da so ein bisschen mh, mal einen kleinen C zumindest tunken und mal, keine Ahnung. Und wenn ich nur drei Takes in irgendwas gesprochen hätte, hätte ich gesagt, cool, geil, ich bin jetzt irgendwie in einem Uncharted mit einem kur kurzen Sterbelaut zu hören oder so. Das wäre schon das Höchste der Gefühle <lacht> gewesen. So eine kleine Sprecherehre oder so. Ähm, und ähm, habe mich da vorgestellt und äh, die äh, haben mich dann nach achtmaligem Anklopfen und Nachfragen, ob ich denn mal ein Casting machen dürfte, haben die mich dann tatsächlich äh, mal reingelassen. Und äh, damals habe ich dann für ein Spiel vorgesprochen, also nur Probe gesprochen, Day's Gone, das ist so ein Zombie-Shooter, ich weiß nicht, ob mm -hmm. du den kennst. Und ähm, durfte eben diese Szene spielen und äh, eben so ein Professor, so ein Professor sprechen. Und ähm, dann saßen die erstmal da und haben gemeint: so, ah, ah okay, okay. Ähm, so, wo warst denn du? Und dann meine ich so, wie, wo war ich? Denn? war ich gerade nicht da, so mit dem Kopf oder habe ich nicht das gebracht, was ihr wollt? Und meint er so: Ja, wo warst du jetzt die letzten zwei Wochen? Wärst du, wärst du mal eine Woche früher gekommen, hättest du die Rolle jetzt. <lacht> das war, war ziemlich cool. Aber daraufhin haben sie mich dann für Metro Exodus geholt. Äh, so ein äh, Apokalypse-Shooter irgendwie. Und da war ich dann, hab für diverse äh, äh, Soldaten gesprochen und Zeug. Und ähm, bei diesen Aufnahmen kam dann der Regisseur auf mich zu, der Tim, und meinte so, sag mal, wie gut kennst du dich mit atomaren Sch Spinnen aus? Und ich so, äh, wie atomaren Spinnen? so, keine Ahnung, kommt jetzt bei Metro Exodus irgendwie eine riesige mutierte Spinne auf mich zu und ich muss die jetzt bei ihrem Fachbegriff nennen oder worauf will er denn hinaus? Ähm, er so, ja, ich habe später eine Kleinigkeit mit dir vor. Und ich so, okay, ja, ich möchte ein kleines Casting mit dir machen. Ah, gut zu wissen, okay, cool. Dann hatten wir zehn Minuten Pause, ich habe einen Kaffee geschlürft, dann sind wir wieder in, ins, ins Studio und ähm, da meint er so, ah ja, also ich würde jetzt gerne ein kleines Casting mit dir probieren hier. Wie gesagt, äh, guck mal, das wärst du. Und ich die ganze Zeit drüber gegrübelt, atomare Spinnen, atomare Spinnen. Also ich weiß, es kommt jetzt dann dieses Spidey-Spiel, aber das wird er im Leben nicht meinen. Also das ist ganz, das 100 also ein, ein Millionenprozentig sicher, dass, dass er das nicht gemeint hat. Oh, er hat es doch gemeint. <lacht> er hat mir das Artwork von Spidey gezeigt. dachte mir, ich werde nicht mehr. Bin ich? Okay. Okay, und, und, und wen, wen, wen spreche ich da? Also wen willst du, auf wen willst du mich carsten? Auf irgendeine, auf irgendeinen, keine Ahnung, Gegner, NPC, Boss, was auch immer, irgendwas. Ja, auf den. Ich sag so, nochmal, du verarscht mich. <lacht> das meinst du jetzt nicht ernst. Ja, doch, doch, geh mal rein, wir probieren das jetzt. Und ich, voll Idiot, kann ich nicht anders sagen, ähm, hatte mir natürlich sauber schon die Stimme kaputt geschrien, weil äh, Metro Exodus, b -b -b Action Shooter und Geballer und, und Krieg und äh, Leute sterben. Ähm, habe ich natürlich war ich schon komplett heiser und dann stand ich da drin und sollte eben den super smarten klugen Peter Parker sprechen, der dann aber auch irgendwie seine Spidey momente hat, wo er cool durch die Gegend schwingt und Leute verhaut ähm, und mir ist ständig die Stimme weggebrochen. Ich so Fuck, das ist jetzt das ist jetzt Chance of a Lifetime irgendwie, dass ich diese Rolle kriege, hätte ich nie gedacht. Ähm, ja und habe den dann gesprochen und bin wirklich schon fast so beschämt aus dem Studio dann raus. Und ähm, habe dann weiter dieses Metro Exodus gesprochen, weil es war ja nur eine kurze Pause, die wir gemacht haben. Bin dann heimgefahren und hätte mich, also ich hätte mich echt begraben wollen, weil ich dachte mir, das ist... Das einfach Richtig,
0: will. Das richtig,
1: richtig <lacht> furchtbar. <lacht> und ähm, ja, und dann hat er mich, keine Ahnung, keine zwei Monate hat er, oder einen Monat oder so, hat er mich dann angerufen und gesagt, ja, äh, passt, super, wir sind äh, mega happy, wir wollen dich, ähm, der Kunde eigentlich auch, aber wir bräuchten dann nochmal so ein extra Casting, weil die wollen sich ganz hundertprozentig sicher sein, und ähm, ging irgendwie auch ums Marketing, äh, die wollten dann nochmal drüber hören und so. Und dann bin ich da nochmal hochgefahren, nur für, ich sag mal, zehn Minuten Casting, hab denen noch nochmal gesprochen, da waren sie sich endgültig einig, ja, der ist es jetzt. Und ähm, ja, das war so der Moment, wo ich äh, halt zu einem Casting kam, von dem ich nicht mal wusste, dass ich ein Casting haben werde. Und dann auch noch so geflasht war von dieser, von dieser Rolle, weil ich, weil ich ja wusste, was es ist. Und das ist einfach zu, zu groß, es war zu groß für meinen Horizont und ja ja und die es gab noch eine andere Rolle die ich halt richtig geil fand und unbedingt haben wollte aber die jetzt keine bestehende äh, kein bestehendes äh, keine bestehende Marke war oder die es schon gab und wo ich gesagt habe oh cool den darf ich jetzt sprechen und es war ähm, eine Disney Serie und da habe ich mich richtig reingehängt und habe meine die Aufnahmeleiterin richtig genervt was denn jetzt mit dem Casting ist und ob ich die Rolle jetzt habe und es war Marco Diaz äh, aus äh, Star gegen die Mächte des Bösen Eine ganz ja. ganz süße Disney Serie richtig ja. cool und das war auch so die erste Serie, wo ich dann auch gesagt habe, boah, ich bin richtig, richtig stolz, richtig stolz, dass ich diese, diese, diese Rolle sprechen darf und dass ich, ja, dass ich es bekomme.
0: Eine Frage habe ich noch, nämlich, gibt es noch irgendwas, was du in deiner Sprecherkarriere unbedingt mal machen willst? Irgendwas, wozu du noch nicht die Gelegenheit hattest? Oder irgendwie sowas? Gibt es da noch was, wo du sagst, das ist was, das möchte ich mal noch probieren?
1: Hm. <lacht> ähm. Ich, ad hoc fällt mir tatsächlich gerade nichts ein. Ich muss, muss ehrlich gestehen, ähm, dass ich jetzt durch die beiden Rollen Spidey, mit denen ich ja immer sprechen wollte, und äh, Cloud, den ich im Leben nicht gedacht hätte, dass ich ihn jemals sprechen werde, einfach so die Rollen <lacht> gesprochen habe, ähm, die, die, bei denen ich sagen kann, wenn ich, wenn ich die fertig gesprochen habe, dann kann ich glücklich sterben. Also es ist wirklich so, als, als Sprecher ist das für mich eine wahnsinnige Ehre und ein, ein, ein unfassbares Glück, diese Rollen sprechen zu dürfen. Und ich bin wirklich unendlich dankbar. Ähm, aber es gibt sicher, es gibt sicher irgendwelche Serien und Filme. <lacht> Wird mir bestimmt noch was einfallen, wenn dieses Interview vorbei ist. Ähm, weiß ich, wo ich sage, Mist, hätte ich das doch gesagt. Ähm, also eine, eine Sache fällt mir tatsächlich ein. Hat wieder mit Games zu tun. Mhm. Ähm, und das wäre, und die Gamer unter euch, die aktuell <lacht> es wahrscheinlich spielen, denken sich auch so, nee, was spinnt der rum? Ähm, aber ich habe mir immer gedacht so, wie cool wäre es eigentlich, wenn ich Link aus The Legend of Zelda sprechen dürfte. Ich glaube, das wäre noch so das groß, große Ziel, weil der, der niemals spricht, <lacht> wenn ich dem eine, eine, eine Stimme geben dürfte, das wäre richtig krass. Das wäre richtig cool. Und ich habe... Ich sag
0: ja. dazu nur: ähm, äh, Nintendo ist ja jetzt nach dem Mario-Film offen für einen Zelda-Animationsfilm. Ich der weiß, auch eine deutsche ich,
1: ja, Mal gucken, weil ich weiß ja, nicht, also ich habe es, ich mitgekriegt. Ich habe noch nichts, nichts, expliziteres oder äh, darüber gelesen oder erfahren. Ja, ähm, das ist auch nur. Aber ich,
0: ich wüsste nicht, wie sie, das,
1: wie sie das richtig an, anstellen wollen mit einer kompletten deutschen. Äh. Synchronisation.
0: Ich, da hätte ich auch, also allgemein vor dem Film hätte ich ein bisschen zurück ja, auf die Gassel ja. bekommen.
1: Ja. Aber wenn das, wenn das so wäre und wenn ich für diese Rolle da tatsächlich gecastet werde, ich würde mir sämtliche Arme und Beine ausreißen, um diese Rolle, dieser Rolle gerecht zu werden und es, wie gesagt, für alle unvergesslich zu machen. Im positiven Sinne. Nicht, dass alle voller Grinch <lacht> aus dem Kino gehen. Um Gottes willen, was hat denn was hat der Maya da abgeliefert? <lacht> Ja, aber das wäre, das wäre, das wäre noch der, der große Traum, weil Zelda ist auch so, dass ich glaube, so mein aller, aller, allererstes Videospiel gewesen. Habe ich damals einen Gameboy gekriegt als kleiner Hosenscheißer und habe eben äh, A Link to the Past. äh A Links Awakening, sorry, A Links Awakening habe ich äh, drauf gespielt, ja. Hat mich lange begleitet, dieses Spiel.
0: Gut, das ist doch eigentlich ein sehr schöner Abschluss. Ich bedanke mich einmal <lacht> herzlich, dass du hier warst. Äh, ich glaube, wir haben alle einen guten Einblick in deine Arbeit bekommen. Und, äh, ja, ich danke dir. <lacht> ja, äh, ich hoffe, dir hat es halbwegs gefallen mit mir hier.
1: Absolut. Also, wie gesagt, ich hätte jetzt auch noch Stunden weitersprechen können. <lacht> Vielleicht beim nächsten Podcast.
0: Vielleicht. Ja, also noch einmal ein Dankeschön ähm, und auch vielen Dank an alle, die hier zugehört haben. Und ja, ja das euch. war's von unserer Stelle. Und tschüssi.
1: Bis dann. Ciao.